1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
4: tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, se estrenó Star Wars, una cinta de ciencia ficción que cambió para siempre la industria del entretenimiento. Con sus 11 películas se ha convertido en una de las sagas de culto más queridas, famosas y revolucionarias del cine. Es una historia sobre la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, los Jedi y los Sith. La pelea entre la República y el Imperio muestra a lo largo de todas las cintas de la saga escenarios que recrean un extraño universo de razas, robots, personajes imaginarios y presenta planetas y universos cuidadosamente elaborados. Star Wars transformó el hasta entonces cine fantástico con sus efectos especiales y todos los productos que nacieron alrededor de las películas. Pero lo más importante de la saga es la enseñanza, los valores que se presentan a través de sabios personajes ...personajes como Yoda y otros maestros Jedi. Por todo ello, es mucho más que un efeméride, es un mito cultural, una pasión y una forma de vida. Es una religión que iluminó y marcó la infancia de millones de niños en todo el planeta. Y por eso hoy, 4 de mayo, sus fans celebran el Día de Star Wars. Que la fuerza te acompañe es la frase, casi mantra, que repiten los personajes de ficción de Star Wars creados por George Lucas para desear suerte cuando siguen caminos distintos o si alguno de ellos estaba a punto de enfrentarse a un desafío. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo aún estaba deslumbrado por la primera película de Star Wars, el diario británico El London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra del país. El mensaje incluía la icónica frase, que la fuerza te acompañe, May the force be with you. Lo que aprovecharon los seguidores de la saga en todo el mundo para crear el Star Wars Day. I've been se realizan cientos de eventos en torno al mágico universo creado por George Lucas. Maratones de películas, lectura de libros, exposiciones, concursos de disfraces, reuniones virtuales. Las redes se inundan de Jedi, androides, soldados imperiales, todo para rendir homenaje a un fenómeno de envasas, una historia que ya forma parte del imaginario colectivo, el culto popular. 4 de mayo hay acontecimientos importantes. El 4 de mayo del 2015 los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de Star Wars. En mayo del 2016 el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle bailaron junto a personajes de Star Wars. Para sus seguidores Star Wars ha cambiado sus vidas con ese espacio infinito de una galaxia muy lejana. Sus naves imperiales, los sables láser, los stormtroopers con Leia, Luke, Han, Chu, Obi-Wan, R2-D2, Darth Vader. I am Las fantasías de sus juegos de niños se hicieron realidad con personas de carne y hueso. Fue casi una experiencia religiosa, insisto, de culto. Esta vez, por segundo año consecutivo debido a la pandemia de COVID-19, tal vez habrá que celebrarlo en familia, esperando días mejores. Pero mientras tanto, que la fuerza los acompañe. Y a mí también.
5: Bienvenidos a Me lo dijo Adela a través del Heraldo Radio. Buenos días, yo soy Maca Carriedo y los saludo hoy a nombre de Adela Micha. Eh, y vamos con esta información porque el saldo por el accidente ocurrido en la estación del Metro Olivos de la línea 12 continúa en 23 personas fallecidas y 79 hospitalizados. Cinco de ellos aún sin identificar. Pero la línea 12 del metro no tiene. Ni 10 años y ya ocurrió la peor tragedia en toda la historia del transporte público de la Ciudad de México. Se inauguró apenas en octubre del 2012 y desde su construcción hubo irregularidades.
0: La historia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México comenzó a escribirse en el año 2006 durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México encabezada por Marcelo Ebrard. La también llamada Línea Dorada fue anunciada por autoridades capitalinas para atender la demanda de movilidad en la población al sur de la capital, un medio de transporte rápido e innovador que conectaría la zona de Mixcoac con la alcaldía Tláhuac.
6: El gobierno del Distrito Federal llevó a cabo la construcción de la línea 12 del metro,
1: con la cual se generan una serie de beneficios que coadyuvan en gran medida a disminuir la brecha entre los niveles de bienestar y desarrollo de esta gran
6: urbe.
0: El proyecto se presentó el 8 de agosto de 2007 de manera oficial ante la población con el nombre de Línea 12, y fue el 30 de octubre del año 2012 cuando fue inaugurada con bombo y platillo por el expresidente Felipe Calderón, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, y Miguel Ángel Mancera, quien se desempeñaba como jefe de la policía capitalina.
7: Esto Es un proyecto inmenso para la Ciudad de México, estamos hablando solo en lo que hace a la obra de cerca de 24 mil millones de pesos. Esa es la gran concentración de recursos y de esfuerzos que la Ciudad de México decidió hacer en torno a esta obra. Y una obra que está pensada para cambiar la movilidad en la ciudad pues a largo plazo.
0: La construcción de esta magna obra se vio opacada por diferentes irregularidades. Un año después, es decir, en 2013, se dio un hecho histórico. La línea fue cerrada debido a que existían fallas severas en la infraestructura. El entonces director del Metro, Joel Ortega, señaló las deficiencias que tenía la recién construida línea 12 y en marzo de 2014 anunció la suspensión del tramo elevado de la línea para que se realizaran los estudios y correcciones necesarias. En noviembre de 2015, más de un año y medio después, el tramo fue reabierto después de que supuestamente se arreglaran todos los desperfectos. Sin embargo, ya en el año 2018 y desde esa fecha, comenzaron a circular imágenes en redes sociales tomadas por capitalinos, en donde se ven afectaciones en la infraestructura de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Nopalera desafortunadamente este año la tragedia se hizo presente en la línea dorada una de las ballenas que sostenía las vías del metro se vino abajo ocasionando la muerte de varias personas y dejando a otras más lesionadas ante este hecho el canciller marcelo ebrard lamentó lo ocurrido y señaló que se encuentra en completa disposición ante las autoridades para contribuir en las investigaciones ya que él fue el encargado de supervisar la obra jorge montiel Heraldo Televisión.
5: Bueno, pues hace unos minutos, vía Twitter, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le deseó pronta recuperación a los lesionados por la caída del metro de la línea 12 y se solidarizó con toda la gente de la Ciudad de México y escribió que mantienen a todas las víctimas en sus pensamientos. Así lo dijo Justin Trudeau. Pero ahora vamos con mi compañero Amado Azueta. Él está en Avenida Tláhuac, justamente frente a la estación Olivos, lugar en donde ayer ocurrió este terrible accidente que hasta el momento, repetimos, ha dejado 23 personas fallecidas. Amado, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal Marta? Efectivamente un día triste para toda la historia del sistema de transporte colectivo. Estamos aquí desde la mañana y estamos viendo cómo ha estado evolucionando los trabajos para eh, pues levantar el, el metro, este, estos tramos de metro que quedaron atorados a, a gran altura. Hay una máquina eh, que, que ya los está empezando a, a extraer. Lo tienen que hacer con mucho cuidado. Hay que recordar que son de un gran tonelaje. Además de todo el fierro retorcido y también pues eh, todavía reportan de manera extraoficial los, las personas que están haciendo las labores de rescate nos comentaron que hay cuatro personas que todavía están atrapadas entre los escombros se trata de los autos que quedaron abajo de estos eh, fierros retorcidos de estos eh, eh, concreto que cayó encima de estos vehículos de hecho por ahí podemos eh, encontrar toda una los familiares que están pues esperando a que las autoridades les reporten algo qué hay de sus familiares que están esperando a que ya levanten estos escombros, y es por eso que se están tardando estas maniobras para elevar dura... varios metros estos, estos vagones del metro, fíjate que conforme van pasando las horas y conforme se van dando los datos de las personas que están aparecidas, desaparecidas desconocidas también ah, ya empieza a haber algunas crisis entre las personas, entre los familiares que están buscando a sus seres queridos por ejemplo, está el caso de Brando Giovanni Hernández Tapia un pequeñito de 12 años de edad que su abuela y su mamá pues están desesperadas buscándolas, ya fueron a buscarlos a un hospital, ya fueron a otro hospital, en uno le dicen que, que ya está estable pero no lo puede ver y en otro, en otro le dicen que está, hay operación entonces la señora ya está en un punto de desesperación y hace rato bueno pues empezó a gritar aquí ante todos los medios de comunicación Empecé, este, le preguntamos si la señora vaya tuvo una crisis nerviosa y esto pues es... Es un poco de lo que estuvo eh, denunciando la señora, que no le dan datos de dónde podría estar su nieto. Escuchamos cómo sucedió hace unos minutos esta situación aquí en este punto donde se registró este accidente.
5: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Amado. Y la tragedia de ayer pues es... No, no es el primer accidente que, que vive que el metro de la Ciudad de México, pero sí ha sido el más grave. Ha habido muchos, muchos otros con un alcance mucho más leve, pero el de anoche sin duda ha sido el peor de la historia del metro de nuestra ciudad. Tan solo recordemos que hace cinco meses un grave incendio en el puesto número uno del centro de control dejó fuera de servicio durante varias semanas a seis líneas del metro. En esa ocasión se registraron 29 heridos y una persona fallecida y serias afectaciones en la movilidad. Antes de eso, el 11 de marzo del 2020 hubo un fuerte choque entre dos trenes en la estación Tacubaya. Esa vez hubo un fallecido y 49 heridos. El accidente fue atribuido en esa ocasión a un error humano de uno de los choferes. Pero hay más. El 5 de mayo del 2015, un convoy no alcanzó a frenar en la estación Oceanía, dejando a 12 personas heridas. En 2014, se descarriló un tren en la estación El Rosario y en 1995 hubo un pequeño choque en Ermita. El 20 de octubre de 1975 hubo 31 muertos y un herido y 70 heridos, perdónenme, en la estación viaducto de la línea 2. Un convoy no alcanzó a frenar y se estrelló a toda velocidad con otro convoy. A partir de ese momento es que se implementa el sistema de pilotaje automático en el servicio. Pero ahora vamos con mi compañero eh, eh, Ah, no, regresamos con Amado Azueta, ¿verdad? Que eh, tiene más información. Amado, estamos de vuelta contigo.
8: Aquí Mac. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Sí, te estaba platicando precisamente que los familiares que están esperando a tener conocimiento de qué está ocurriendo, que les den más información de dónde podrían estar las personas que viajaban en el metro o también las personas que están bajo los escombros, pues esto es lo que ocurrió hace unos minutos en un momento de, de crisis que tuvo esta señora buscando a su nieto. Veamos esta, esto es un minuto de lo que ocurrió
4: que no, 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 se... no le
8: den toda información por eso nadie está de renunciarlo señora presidenta <Risas> el dijeron vamos
1: a denunciar este gobierno qué pasó señora qué, ¿Qué pasó di que a mi nieto
9: toda la noche nadie sabe nada de él nadie sabe nada de mi
4: nieto
8: cómo se llama su nieto no jovani
4: anda está es lo que le han
8: dicho señora nada
4: que nadie sabe nada que no dimos la lista de teléfonos
5: ahí ellos no las quieren dar ¿Qué ¿Qué si está vivo, está muerto. Que le no digan dónde está. Andamos todos.
8: Por... ¿Qué le han dicho a los hospitales? ¿En ¿En ¿Cómo sabe, se llama, señora? Su, 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 papá. su papá está grave en el hospital. Ya lo encontramos. Pero a mi nieta. ¿Dónde
5: hijo? ¿Dónde está? Está? ¿Cuántos años
9: tiene su nieto, señora? ¿Cómo se llama, señora? No me dicen nada. ¿Qué le han las
1: autoridades? No me dicen nada. ¿Qué le han a mi
9: nieta?
10: No. Yo
8: recorrí todos los
11: hospitales.
10: Uf.
8: La, la señora estaba aturdida totalmente la señora estaba aturdida totalmente y pues no daba eh, incluso su nombre de ella ya este, afortunadamente se acercaron unas personas a ayudarla y también pues las autoridades empezaron a darle mucho mayor atención Maca, eso es lo que está ocurriendo un poco de lo que está ocurriendo, ya se empieza a disolver la gente ya dejó de mirar, la gente ya se está yendo a sus trabajos, se está regresando a sus labores y bueno pues la gente que tiene que viajar ahorita hacia, sus tra hacia su trabajo, tiene que hacer un kilómetro de fila para tomar el transporte ...que se se puso a disposición de ellos, de transporte gratuito, que va siguiendo toda la línea 12 del metro, precisamente deja, dejando a cada persona en el punto que sea necesario. Va a ser un día difícil para todas las personas que viven en esa zona y tienen que movilizarse, así que pues vamos a apoyarlos, vamos a, a, a dar un, un, un fuerte abrazo a todas estas personas que necesitan el apoyo y sobre todo, pues no hacerles la vida complicada viniendo para acá... Quédense mejor allá. Mucha gente está queriendo venir para ver qué es lo que pasó aquí. Es mejor que se queden en sus hogares. Y bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en este punto de la Ciudad de México, Maca.
5: Gracias, Amado. Pues sí, comprensible la desesperación de los familiares que, que simplemente no saben, no saben en dónde están sus seres queridos. Pero bueno, en otros temas, durante el informe técnico eh, diario de la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gartel, habló de la variante de COVID-19 de la India, que ya está presente en nuestro país, y reiteró que no representa un peligro mayor aún para la situación de la pandemia en México.
2: En el mundo no hay evidencia clara, contundente, de que estas variantes, ninguna de ellas, incluida la de India, son las que provocan epidemias más eh, grandes o agresivas. Que haya aparecido en México, hoy o hace unos días que lo presentamos, la variante de India, en un caso en San Luis Potosí, no cambia nuestra perspectiva de cuál es el riesgo de la epidemia en general y tampoco de lo que está ocurriendo en México.
5: Eso dijo Hugo López-Gatelli, la Ciudad de México tiene la capacidad para vacunar a 700.000 mil personas por semana, por lo que se podrían vacunar a todos los adultos de 50 a 59 años de edad en la capital en tan solo dos semanas. Sin embargo, no se cuenta con todas las vacunas, así lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien también informó que esta semana vacunarán a cerca de 650 mil personas, entre ellos a los habitantes de Gustavo Amadero, Milpa Alta, Coajimalpa y Magdalena Contreras.
4: Depende de la llegada de las vacunas. Nosotros tenemos capacidad para vacunar eh, pues alrededor de 700 mil personas en una semana, en cinco días. Ese es el objetivo, este... Esta semana estaremos vacunando cerca de 650 mil y nosotros vamos a establecer una capacidad instalada, por llamarlo así, para vacunar a 700 mil personas en una semana. Dado que son 1.3 millones de personas, pues si tuviéramos las vacunas, en dos semanas vacunaríamos a todos. Bueno, y la
5: Secretaría de Educación del Estado de Campeche informó que se registró un caso positivo de covid por lo que se activó el protocolo de seguridad escolar por COVID-19. Se trata de una de las 137 escuelas abiertas en Campeche en esta primera etapa de regreso a clases presenciales bajo un esquema mixto escalonado, la cual fue pues, necesaria cerrar. 54 alumnos y dos docentes fueron enviados a sus casas durante 14 días que estarán bajo vigilancia y supervisión médica de los Servicios Estatales de Salud. Bueno. Y anoche en el panorama general de la pandemia, la Secretaría de Salud reportó 1,027 nuevos contagios para un total de 2,349,900 casos confirmados. Además, se registraron 112 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora es de 217,345 personas. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud, busca eliminar la corrupción y recuperar el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, Incluso ya están en pláticas con el gobierno ruso para lograr un acuerdo y así poder hacer que México produzca la vacuna Sputnik V.
2: Si fructifica el proyecto Patria, BIRMEX podría ser una empresa que haga el escalamiento. El otro es, como se ha comentado, de la vacuna Sputnik B. Eh, en los eh, días de enero, cuando fuimos a tener conversaciones con el gobierno ruso o con la, el Fondo Ruso de Inversión Directa, empezamos ya a abrigar la idea de que birmex podría ser el sitio donde se escalara la producción de la vacuna y esto ha ido fructificando. Desde marzo tenemos eh, conversaciones cotidianas con el gobierno ruso y con con el Fondo Ruso de Inversión para este propósito.
5: Y en otro tema, el presidente López Obrador adelantó que la Fiscalía General de la República al parecer encontró una denuncia no aclarada en contra de Héctor El Güero Palma y de esta forma podrán mantenerlo en prisión, así lo dijo el presidente.
11: La Fiscalía encontró... Eh alguna denuncia no eh, aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se eh, ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan eh, informar si no hay eh, carpetas de investigación pendientes
5: y al teléfono tenemos a mi compañero Paris Salazar que está en Palacio Nacional Paris una una mañanera complicada hoy buenos días
12: Buenos días, Maca, amigas, amigos de Ciudad de México. Así es, esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este accidente que se registró anoche en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Dijo que es una triste noticia y envió su pésame a los familiares de las víctimas de este accidente y señaló que la postura del gobierno de la Ciudad de México será respaldada por su gobierno afirmó que no se ocultará información sobre este accidente, ya que la población tiene derecho a saber qué es lo que ocurrió. Por su parte, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se contratará a una empresa externa para realizar un peritaje técnico externo para determinar las causas por el que colapsó esta trave en la estación del Metro Olivos de la línea 12. Dijo que el peritaje será ajeno a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que será una empresa especializada en transporte ferroviario y asuntos estructurales, informó que 23 personas perdieron la vida y que 79 se encuentran hospitalizadas por este accidente, y que se continúan las maniobras de rescate para rescatar a cuatro cuerpos todavía colapsados. De estos 79 personas que se encuentran hospitalizadas, 19 son mujeres y 60 son adultos, tres menores de edad y tres adultos mayores, y todavía permanecen cuatro personas que se están rescatando de los eh, del colapso de, de este tren del metro. También señaló que hasta ahora no se ha aceptado a ningún funcionario del metro, porque se necesita tener antes este peritaje y conocer las causas exactas del accidente. Aseguro que este martes todas las restos de las líneas del metro son seguras. Y mientras, mientras que también en esta conferencia el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó su solidaridad con las víctimas de este accidente y dijo que se encuentra a disposición de las autoridades para establecer los hechos y es que el canciller mexicano se pronunció por determinar las causas y las responsabilidades este que calificó el más terrible accidente que haya, que haya tenido en el metro. Y es que recordar que Marcelo Ebrard fue el jefe de gobierno quien inició la construcción de esta línea 12 del metro que fue inaugurada en octubre del 2012. Afirmó que está a intera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo ha hecho, ya que el que nada debe, nada tiene. Y también en esta conferencia, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que México mantiene una tendencia descendente en el número de casos del COVID-19, para el inicio de la semana epidemiológica número 16, una reducción del 13%. También dice que la ocupación hospitalaria se redujo en 81%, que la ocupación de camas de atención general se encuentra en 12% y la ocupación de camas con ventilador se encuentra al 11%. Perfecto.
5: Gracias, París. Nos, nos lleva el corte, pero estamos pendientes con más información, si te parece.
12: Buenos días.
5: Gracias. Y al volver más sobre este terrible accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, los estamos leyendo, nuestro WhatsApp está abierto, estamos en Facebook, en YouTube y, por supuesto, por el Heraldo Radio y Televisión. Ya volvemos.
1: Esto es Me lo Dijo Adela. Regresamos:
11: Heraldo Radio.
1: Continuamos en Me lo Dijo Adela.
13: Buenos días, amigos de me lo dijo Adela, esto es Ruta 2021 y ahora estamos con Octavio Pedrosa, él es candidato del PRI, PAM, PRD y Conciencia Popular a la gubernatura de San Luis Potosí. Candidato, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
14: Al contrario, Alejandro, buenos días y muy agradecido por este espacio, por esta oportunidad. Y si me permites, déjame comenzar por mandarle un afectuoso saludo a Adela, que sabemos que está un poquito indispuesta. Desde aquí nuestro gran afecto. Así es, un abrazo
13: solidario para ella y bueno, cada día falta menos para la justa electoral y yo creo que desde mi punto de vista San Luis Potosí es una de las entidades donde va a haber relevo la gubernatura más interesantes en este momento en la campaña.
14: Sí, pues... eh, Alejandro, a 30 días prácticamente ya eh, de mañana, en un mes estamos en la jornada electoral y San Luis Potosí ha capturado la atención nacional en virtud de que es una elección distinta, porque es una elección en donde estamos contendiendo con reales posibilidades tres fuerzas políticas. Desde luego la coalición Sí por San Luis, PAMPRI, PRD y Conciencia Popular, el Morena y el Partido Verde.
13: La encuesta más reciente del Heraldo de México lo coloca un poquito más de cinco puntos arriba por sobre su principal contendiente del Partido Verde Ecologista.
14: Sí, para nosotros esta información que genera el heraldo eh, tiene un gran valor porque además confirma todas las encuestas que hemos venido nosotros construyendo, que hemos venido conociendo y esta es la tendencia. Sin embargo, para nosotros es todavía insuficiente. Nuestro propósito es abrir más este margen para llegar al día de la jornada con un, con un buen diferencial que nos permita garantizar que va a ser un resultado incontrovertible.
13: Si le parece, vamos a entrar con datos duros a la problemática de San Luis Potosí y a las propuestas que tiene usted para todos aquellos paisanos suyos que nos están viendo por el Heraldo Televisión. por supuesto. La secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela dice que San Luis Potosí es la entidad donde más agresiones, más intimidaciones, más atentados han, han ocurrido en contra de candidatos. Si uno, uno se pregunta si eso pasa con las personas que están en el poder, ¿qué está pasando con los ciudadanos?
14: Pues es un reflejo de una realidad que vivimos en San Luis Potosí que nos preocupa. Y por eso, en ese sentido, dentro de toda nuestra plataforma de propuestas, la seguridad eh, cobra la mayor importancia, es la columna vertebral de nuestra propuesta. Queremos regresarle a San Luis Potosí esos escenarios de tranquilidad, de paz, de armonía, cuando la gente todavía podía salir a la calle, los campesinos podían transitar en las carreteras sin mayor riesgo. Hoy vive San Luis Potosí un escenario difícil en este sentido. Y miren, voz de una... Eh, Coterránea, bueno, pues esto es un indicador de que no se puede ocultar eh, una realidad y que tenemos que combatir como nuestra gran prioridad.
13: Claro, es que la secretaria precisamente tiene sus orígenes en estas grandes tierras y dice que 36 personas que están buscando algún puesto de elección popular se han acercado a la secretaría para que le brinden seguridad con escoltas y que ya más de
14: la mitad ya lo tienen en este momento. Pues mira, eh, no tengo el dato con precisión, pero te puedo yo puntualizar que nosotros no lo hemos hecho. Yo sigo moviéndome pues con equipo propio de nuestro eh, grupo de campaña, pero no no hemos solicitado seguridad, no hemos sentido la necesidad de hacerlo y en esta eh, línea nos vamos a conducir hasta el final de la campaña.
13: ¿Qué es lo que le duele a los habitantes de San Luis Potosí, lo que usted hasta escucha, ha estado escuchando cuando recorre las calles las colonias, los barrios? ¿Qué es lo que más les duele?
14: Yo diría que tres grandes temas. Primero, el que acabo de mencionar. Hoy los potosinos no viven con tranquilidad, no viven seguros, se perciben, se sienten con un miedo a salir a la calle o a dejar tu casa habitación sola. Hay un crecimiento importante en los últimos meses en los índices de delitos del fuero común. Por un lado, el tema de la inseguridad pero por otro lado también desde luego la reactivación económica es una materia urgente para nuestro estado, la pandemia, la, la crisis económica que ya venía presentándose antes de este flagelo, eh, ya venía castigando fuertemente a San Luis Potosí, pero hoy se ha acrecentado, hay un número importante de empleos que se han perdido, hoy la gente no tiene la capacidad de llevar a casa pues el sustento suficiente, y el tercero, muy importante es el tema de la salud. Hoy los centros de salud en todo nuestro estado están en una condición prácticamente de colapso, no hay médicos, no hay medicinas y son los tres renglones de mucho mayor sensibilidad para los potosinos.
13: Ha tocado uno de los puntos importantes, yo creo, para el país, para el mundo, que tiene que ver con los efectos de la pandemia. Hay expertos que dicen que es una situación de posguerra, desde 1929 a 1940, con la famosa Gran Depresión, no habíamos resentido en la economía algo parecido. ¿Por dónde empezar en el Estado, en los municipios, a reconstruirnos económicamente cuando pues, la pandemia nos ha desfondado en ese
14: sentido? Yo te diría que esto hay que abordarlo en dos grandes vertientes. Uno estrictamente en materia de la salud por sí misma, y por otro lado, el fomento y el apoyo de las autoridades. El gobierno federal ha cancelado todos los programas en el campo, no hay créditos para los microempresarios. En este sentido, el Estado deberá de entrar de manera subsidiaria para apoyar a los pequeños negocios, a las pequeñas unidades familiares que contribuyen a la economía de, un, de una familia. Y en este sentido, nosotros proponemos que debemos de voltear a ver a los negocios unipersonales a los pequeños talleres a las pequeñas tienditas con una palanca para fortalecer el, la reactivación económica desde lo micro pero por otro lado también tenemos que hacer toda una estrategia para reactivar el tema de la generación de condiciones mínimas de salud en la población, también en este sentido creemos que se deben de modificar los criterios para la priorización de la aplicación de la vacuna. Si tú abocas tu esfuerzo para vacunar a los entes que tienen relación directa con la reactivación económica, por ejemplo, el sector turismo, el sector comercial, vas a tener al mismo tiempo un avance en el tema de la aplicación de la vacuna, pero colateralmente estás ayudando a la reactivación económica. Tenemos que verlo de manera dual. Es una estrategia dual.
13: Ahora, en medio de ese contexto que nos cuenta, es inevitable hablar de la relación estados con la federación. Sí. Este tema tan debatido que empezó en una federación de 8, 10, 12 gobernadores sí. a los que les ha ido muy mal y que se les ha castigado desde el centro del país, hay que decirlo así, los mismos candidatos de Morena, que se están vendiendo, están vendiendo su proyecto, reconocen que cuando ellos lleguen va a haber el famoso teléfono rojo otra vez porque va a haber comunicación directa. ¿Cómo encontrar esa justa medianía entre no ser un personaje que confronta al Ejecutivo, pero tampoco ser sumiso?
14: Así, exactamente lo dices, lo describes perfectamente. Eh, yo digo que entre el negro y el blanco hay una gama de grises muy amplia. Tú tienes que defender la soberanía, la autonomía, la personalidad jurídica de tu Estado, de tu entidad federativa, pero tampoco te puedes pelear con el dueño de la chequera. Esto habla de que debemos de llevar una relación de coordinación, de respeto institucional. No se trata de pelearse pero sí de hacer valer la, eh, los intereses superiores desde el, la óptica de un gobernador del Estado para defender la soberanía de tu entidad federativa. Es decir, buscar ese equilibrio, nunca la sumisión, pero tampoco la beligerancia, tampoco una actitud eh, que me parece a veces busca la confrontación. Tenemos que llevarnos la fiesta en paz, saber trabajar en amplia coordinación con la federación, pero nunca eh, bajo la férula de un control excesivo que está hoy atentando a un principio básico de nuestra definición constitucional, que es el federalismo.
13: Pues muchas gracias, Octavio Pedrosa, por habernos acompañado en Ruta 2021. Y ya en otro momento también, si nos acompaña, hablaremos también de la situación política, porque uno no entiende este juego Morena-Partido Verde un acompañamiento que trae en la Cámara de Diputados ahora en este plano rumbo a las elecciones del 6 de junio, pero ya será materia de otra conversación, si le parece.
14: Será un placer, Alejandro, pero déjame decirte que esa ecuación se resuelve muy fácil. La coalición Sí por San Luis será la que resulte ganadora. Pues muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Suerte. Alejandro, un placer.
13: Hasta pronto. Pues volvemos con más.
5: Ah, y pone y cara voy... <risas> de galán rápido va prospecto. voltea a, ver a la cámara sí ya estamos de regreso saludos en radio y tele Jimmy todo el mundo quiere saber qué te traes entre piernas
10: ¿Quieres saber qué me traigo entre piernas bueno pues ah, ah, ah. no me digas que no extrañas ver el chavo del ocho o ver el chapulín colorado Hijo,
5: mi respuesta va a caer mal no. así ¿Ah, no a la chimoltrufia
10: a la chimoltrufia sí, sí?
5: los demás no
10: pues justo le atinaste porque Florinda Mesa está luchando por los derechos como coautora de las obras de Chespirito. Eh, pues obviamente ella era doña Florinda y la popis en el Chavo del Ocho. A mí me encantaba el Chavo del Ocho, yo lo veía desde chiquito con, con mi hermano y ahora resulta pues que está comenzando una pelea legal para obtener los derechos de las obras diciendo que ella pues trabajó al lado de Chespirito toda su vida y los dos idearon el proyecto y además los dos invirtieron de su, de su dinero para que estos proyectos pues famosísimos y que les fue tan bien fueran posibles. Eh, ella se está asesorando con el, con el abogado Guillermo Puz, quien también es abogado de Araceli Arámbula, quien también es abogado de los hijos de Juan Gabriel y de puras este, pues, estrellas bastante famosas. Celebridades bastante famosas. Y también busca la propiedad intelectual, la imagen y los derechos biográficos, tanto de ella como de Chespirito. La bronca está en que los derechos ahorita los tiene el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández, Fernández. Y lo que pasa con Roberto Gómez Fernández es que Televisa ya no le llegó al precio para seguir transmitiendo el Chavo del Ocho, para seguir. Sí, ya no está al aire. En Colorado y lo quitaron a nivel mundial. O sea, todos estos programas ya no existen. Entonces, ¿Y Florina ahora qué Mesa... hacen en Brasil? <ríe> no. Tengo idea <risa> que hagan en Brasil sin el Chavo del Ocho. Y Florinda Mesa, pues obviamente ahorita pues está peleando por obtener estos derechos porque, aparte, imagínate cuánto te metes si tienes los derechos del Chavo del Ocho y de. de pues, sí. pues toda la obra de Chespirito. Además. Pues Florinda Mesa la vemos muy bien a sus 72 años. ¿No has visto fotos de ella? Se ve.
5: Tú eres de los que se sabrosea Florinda Mesa. <risa> es que hay toda una, o sea, hay todo un a... movimiento en redes sociales y a la Chilindrina también hace poquito. A la Chilindrina también.
10: Sí. Y Florinda Mesa sí se lo merece porque a sus 72 años se ve como de 56. Siempre máximo.
5: tuvo súper cuerpo, ¿eh? Sí, sí. Florinda Mesa.
10: Se ve excelente. Y la
5: acaban de vacunar, yo vi esa nota. La acaban
10: la de vacunaron vacunar también. recientemente. Pues ojalá le den los derechos a, a Florinda Mesa y ...pues que se siga esparciendo el chavo del 8, ...aunque ya fue hace mucho tiempo... ...según yo es vigente hasta nuestros años... ...y en otras noticias yo quería tener por aquí a Luis... ...porque eh, yo no soy muy fan del sci-fi... ...pero hay que mencionar que Salma Hayek... ...va a protagonizar Eternals de Marvel... Eh, ...el universo de Marvel está como en su cuarta etapa... Y acaban de anunciar pues, el estreno de varias películas para este año, para el siguiente y para 2023. Y una de esas es Eternals, que va a protagonizar Salma Hayek de la mano de ni más ni menos que Angelina Jolie. Lo interesante es que esta película va a estar dirigida por Chloe Zhao quien también este, dirigió Nomadland y ganó el premio Oscar a Mejor Dirección y se convirtió en la primera mujer que no es blanca en ganar Mejor Directora y los premios Oscar. Eso ¿No? estuvo muy fuerte, ¿no? Qué triste sí. que no la hayan reconocido en China, pero en fin... Eh, promete mucho Eternals y pues por ahí nada más mencionando hoy que es el, el 4 de mayo y que es el día de Star Wars, quizá puede pasar con Salma Hayek lo mismo que pasó con Diego Luna, ¿no? que Diego pues realmente entró al universo de Star Wars y le está yendo súper bien y Salma Hayek ahora entra al universo de Marvel y pues espera que también Qué padre. Eh, le vaya muy bien. La película ya está en postproducción y se estrena el 5 de noviembre, entonces pues va a estar muy buena. Esta película sucede después de Endgame, que Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia, todavía por encima de Avatar. Entonces, pues, buenas noticias para la actuación mexicana. Muy bien por Salma Hayek. Y bueno, ya que estamos hablando de películas,
5: Oye, Paramount. Espérame, porque están muy sorprendidos por tu gusto por Florinda Mesa en nuestra familia. ¿eh? O sea, en WhatsApp están diciendo, y luego me dijeron, órale con tu amigo que se le hace hot
11: Florinda
5: no, no. Mesa. <risa> ya están cambiándolo todo.
11: <risa> oh.
10: Corrección, yo no estoy diciendo que me guste Florinda ¿Algo Mesa. algo que tratar sino en que terapia, sí Se ve muy bien. Sí, ¿verdad? Ya tengo que ir a psicoanálisis. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, <risa> sí. Traigo algo ahí. Complejo de Edipo <risa> Oye, bueno. Bueno, ya que estamos hablando de películas, Paramount, ayer te contaba que eh, los Grammys pues quieren hacer todo este cambio de diversidad y cambiaron al, más bien eliminaron a su consejo secreto. Bueno, pues ahora Paramount también está entrando al tema de la inclusión y van a empezar a castear actores con discapacidades, porque muchas veces, o más bien en la mayoría de ocasiones, uh -huh. cuando sale este, un personaje con discapacidad en alguna película, lo... Sí, es alguien que no tiene Exacto, una discapacidad. es alguien que no uh -huh. tiene discapacidad. Entonces, pues hay muchos actores con discapacidad que se quedan sin estos papeles. Y nada más como dato, el 20% de la población americana vive con algún tipo de discapacidad. Entonces, Paramount, pues, se está abriendo y está siendo más inclusivo ahora que va a incluir a actores con alguna discapacidad dentro de sus castes. Bien, bien. Nada más como dato, todo el mundo se está como, este pues, está haciendo más inclusivo. Los Golden Globes también están buscando meter este, pues, a más miembros. Eh, pues afroamericanos dentro del pool que escoge eh, las películas y los y, y los premios, entonces pues todo el mundo está tratando de ser un poco más bueno, inclusivo. Bueno, de
5: hecho Disney fue nota hace, yo creo que un par de semanas dijo que de pronto desecha muy buenos guiones por no ser lo suficientemente inclusivos. Exacto. Bien.
10: Es, está ¿Bien? muy bien, ¿no?
5: Para mí, yo creo que sí.
10: Extraordinario. ¿Y me queda tiempo para otra cosa? Hoy? ¿Quieres
5: una más, Jimmy? Una más. Una más que. No, voltea así bueno, como, ¿qué dice na, el público? Na, Échate una más, Jimmy. venga nada más,
10: nada más también, este, pues complementando lo que les contaba ayer de los Grammys que ya eliminaron al Consejo Secreto, pues The Weeknd volvió a salir y volvió a criticar a los Grammys. Dijo que están corruptos, que la confianza ha estado rota por tanto tiempo entre los Grammys y los artistas, que sería un error levantar una, levantar una, una bandera de victoria, perdón. Eh, dijo que es un buen comienzo, pero que las cosas tienen que cambiar muchísimo. Él ya no va a mandar sus canciones a los Grammys. Y se viene un nuevo disco de The Weeknd. The Weeknd habló en una entrevista. Y dijo que se viene un nuevo disco mejor que After Hours. Así que los Grammys, pues ni modo, se perdieron la música de The Weeknd, mi maca. ¿Qué y era la canción
5: todo? del año? Era la canción no? del año. Blinding L Lights L fue la sí. canción más escuchada L de 2020. Y en TikTok y por todos lados. En todos lados. Perfecto, que, modo, Jimmy. Muchas gracias. Gracias a ti.
10: Gracias a ti, mi maca.
5: no. Gracias, mi Marta, a ti. Gracias, gracias a ti. Gracias a, a mi ti Marta. por venir. Ma, mar, ¿Cómo me dijiste?
10: Mi Marta.
5: Eh, no, Marta, ahora sí. O sea, Amado no, amado, me pasó a perjudicar que, 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 le, que se cambie de, este, de estación. Ya le voy a decir me Armando cae. yo a él, ¿no? O y, sea, y a
10: Daniel Manuel, ¿no? Y a Luis, ¿cómo le
5: dices? Pues no sé, pero si quieres, este, Charlie, quédate conmigo para Macabrón, ¿quieres? Claro que sí. Échame, échame la cortinilla para ver a Adelita en la cortinilla. Está muy bonita y muy preciosa la musiquita es de increíble. Lo Macabrón, ¿no? La música del todo el programa está brutal. Pues sí, la verdad es que sí. Oigan, este. Vámonos con, con Lo Macabrón. no más, Giselita, porque yo no sé cuál es la 212a. A ver, échenmela. Para, para, hablar, para hablar de esto, porque, este, híjole, no, a, a través ver. de las redes sociales, eh, pues se compartió uno de los pocos videos que se logró tomar desde el interior de uno de los vagones que cayeron por el colapso del puente de la línea 12 entre Olivos y Tesonco. Y esto fue tomado por uno de los, de los pasajeros. La verdad es que Edu. algo realmente impresionante y ver lo, los videos del momento del colapso son, son de verdad... este
10: Qué triste noticia, ¿no? y Cómo de repente... Pues las cosas pueden cambiar así, cómo puede, se puede transformar la vida de tantas personas de sí, esta forma.
5: Muy, muy impresionantes las, las imágenes, pero vamos a seguir con lo, con lo macabrón. Ya después les vamos a poner cómo sonó el, el fin del matrimonio de, de Melinda y de Bill Gates. Pero este, vámonos con, con esto. Pues ¿por qué, no, ¿por qué no me echas a Emilio Jacks? Por favor, por favor.
11: Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Okay. Tengo... Gracias,
5: candidato. La, la verdad, esta, esta cuenta que nos ha dado todo tipo de contenido, Candidatos Out of Context en, en Twitter, este, pues así está pasando en los debates, ¿no? Y es
10: que andan con todo, ¿no? Entonces, México, dice, mágico. dice que tiene... Pues
5: que tiene mucha Yo hambre. Yo también
10: tengo mucha hambre, mi Yo también Yo no desayuné nada hoy. Yo,
5: ahorita, ahorita vas por ahorita. un croissant, si quieres. Pero eh, esto que sucedió en unas playas de Veracruz, fíjense que es, es peluznante, porque confundieron a una extraña medusa. Por favor, echen imágenes de la, de la medusa extrañísima para la tele. Vean nada más qué criatura tan extraña. Lo que pasa es que resultó ser un implante. O sea, resultó que era un implante que no sabemos cómo Oye, llegó cómo? ahí. Esto sucedió en Coatzacoalcos, eh, Veracruz, en la playa Jicacal. Llegó flotando a la orilla y pues la gente asombrada. O sea, dijeron, ya nos tocó ver por fin algo radioactivo. Vengan a ver esta peligrosísima medusa. Y resultó ser un, un implante que pues no sabemos cómo llegó ahí, o sea no es como que se le salió a alguien, esperamos, esperemos, ¿no? o sea, esperemos esperemos. que que no, pero este pues resultó que era un implante, no hay ningún tipo de medusa nueva del cual tengamos que estar este pues alerta o que estemos y nada en más peligro llegó uno de
10: los dos, el otro se perdió por ahí,
5: el, y solo llegó uno, solo exactamente, llegó uno. solamente llegó uno, entonces por ahí ande, alguien anda dispareja no este Y bueno, también les decía que, ¿cómo suena el divorcio de Bill y Melinda Gates? Dicen que, que suena así, échenlo. ¡Ay, qué gachos son! O sea, ¡Qué madre. ¡Qué gachos son! La verdad, los chistes no se hicieron esperar con esto del divorcio. Bueno, primero hablando de cómo se van a dividir toda esa... ¿Esa lana? ¿Cómo se la van a dividir? <risa> ya, ya dejen ese sonido para <risa> siempre. O sea, y yo decía, a ver, pues que le den control al suprimir, a ver qué le pasa, ¿no? Al matrimonio. Control Z, ¿no? Así sí, yo... control Z, ya, cerrar, cerrar, cerrar. Qué
10: triste. ¿Cómo, ¿cómo
5: suena? ¿Cómo suena? Bueno, ahí está. ¿Ves? Qué bonito. Qué bono. Bueno, Bueno, pues son, es una fortuna de 174 mil millones de dólares y que decidieron que a sus hijos, ese es como un trascendido, tienen tres hijos, a cada uno le tocará 10 millones de dólares y lo demás se va a destinar a distintas causas y van a seguir ellos con pues su, sus actividades filantrópicas Van a seguir así, haciendo... en equipo, ¿Qué? seguirán haciendo equipo, pero a cada uno de sus hijos pues 10 millones de dólares, que pues suena poco, ¿no? Si eres este, suena poco, Bill Gates. poco, pero te
10: pones a pensar si son 200 millones de pesos.
5: Ahora, se confirma que no puede controlar con chips, si no algo hubiera hecho Bill Gates con, con, ¿no? <risa> con Melinda.
10: Qué, 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 qué triste, ¿no? Que se divorcien así.
5: Pues sí, la verdad sí. Y fíjense que hay un escándalo de vacunas VIP, por suerte no es en nuestro país, eso fue en Paraguay, Hay una senadora pues renunció por este escándalo porque hay una lista de 500 nombres en la mira. El ministro de Salud de Paraguay, eh, pues ya ordenó justamente este lunes una investigación por presuntas vacunaciones irregulares. Las autoridades dicen que son 500 personas las que se habrían beneficiado vacunándose antes de que les tocara, entre ellas varios dirigentes políticos. Esta senadora que renunció, pues tuvo que reconocer el hecho y fue que presentó ya su renuncia. Al cargo. O sea, se viene gacho. Pero lo más importante de esto es cómo se enteró la gente. Lo que pasa es que desde Estados Unidos, un chavo fue el que se encargó de publicar esta lista. Fue quien lo quien lo filtró. Órale. Sí, está. Eso sí está bien
10: macabro. Todos estos temas de la vacunación, qué fuertes, ¿no? O sea, en unos. O sea, estos que se están vacunando de tiempo, luego el macabrón que nos pasaste que la vacunan doble, luego aquí que no sí, le sí. inyectan
5: nada. No, y macabrón, Híjole. macabrón, esto porque pues un cuate quiso asaltar un McDonald's exigiendo nuggets de pollo, pero le dijeron <risa> que no porque era desayuno y que no le podían dar nuggets. Ahí estamos viendo el video, todo quedó todo quedó grabado, se fue con sus, pues, se fue con sus hot cakes no y su, y cakes su juguito y... y de ahí directo a la cárcel, un poco... Pues un poco hábil, ¿no?, este, <risa> este ladrón. A mí me encanta ver historias de ladrones tontos, que generalmente son todas, ¿no? Por lo menos esa ahora había o sea, Hash Brown, ¿no? Exacto, se fue con su papita Hash Brown. Nosotros nos vamos a ir a un corte, esto es Me lo dijo Adela, y ya estamos listos con más información, porque viene, uy, viene trapostrendo a platicar de muchas otras cosas y, por supuesto, nuestros abogados de cabecera. Regresamos. más.
1: Adela. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora
11: también se escucha.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
5: de regreso, oigan, dicen que muy bien que está Maga con Cesarín, ya que nos andamos cambiando el nombre, sí, pues, sí, o sea, ya, ya, ya va a ser el, el Cesarín. Este, sí, este, no, Marta. No, Marta. Justo así diría este diría Adela. Oigan, bueno, sigue, sigue, ahorita hablamos de deportes, o sea, tú ¿no? Aquí, tú yo, esperan, estoy, aquí yo estoy, aquí yo estoy. ajá Pero sigue el talent show de los candidatos, ella es Lucila ah, Martínez y quiere ser tu voz en el Congreso perdónenos, les pedimos una disculpa a sus bellos oídos, pero tenemos que ponerlo.
4: Todo lo que quiero es poderte servir Mirarte a la cara y poder sonreír Mi corazón
5: ha
2: sido maltratado ya Es tiempo de que juntos caminemos hoy Ya no más promesas
5: que te puedan lastimar Solo Lucila Martínez, Andale. Lucila Martínez,
3: Porra. trabajemos juntos. Miren qué dormir, lo que nos une. Si tú quisieras contar conmigo. Dame tu voto 6 de junio para ser. Lucila
6: Martínez. Lucila Martínez. Trabajemos.
5: Dijimos que no íbamos a bailar en este, no, en este programa. Pero es que si con Lucila, Lucila Martínez no se puede. <ríe> Oye, pero quién le habla? No sé, ¿qué se hizo? Y yo no, quise decir que como cantante es muy buena política, pero no sé. Todavía no sabemos,
15: ¿no? Todavía no sabemos.
5: Bueno, ya quedó claro, es Lucila Martínez. Y lo que quedó claro también es que no canta.
15: No, no canta nada. No o sea, canta, es que Pero no canta. además ahí es donde dices, oye, a ti sí te podrían echar la mano, sí podrían hacerte loops, este no sé, tantas cosas en producción para que no se oiga así? O no
5: cantes o no, cante. no quieres ser cantante. <risa> quieres tu lugar en el
15: Congreso. Exacto. Pero
5: bueno, y esto está bien macabrón porque una mujer dio a luz en pleno vuelo sobre el Pacífico. Se hizo viral en donde todo se hace viral, que es en TikTok. Y pues Delta confirmó confirmó que nació un bebé en un vuelo que iba de Salt Lake City a Honolulu. Eh, había ahí un médico eh, y las enfermeras pues tuvieron que ser las azafatas, ¿no? Sí. Eh, dijeron, ya cuando vas en un avión y preguntan que si hay un médico, ya sabes que algo está pasando. Es una, eh, de verdad es una de las cosas más angustiantes que puede pasar claro. en, un, en un vuelo. Esto no fue tan angustiante. Aquí hay aplausos, el piloto lo, lo anuncia. Y de pronto cuando se hace viral esto, pues en redes sociales lo que le dicen a Delta es por qué pudo viajar una mujer Exacto. a punto de, de dar a luz y respondieron que ellos no imponen restricción alguna para volar si estás embarazada y no exigen certificado médico para que puedan viajar. Así lo dijo en la página web. Y ponen, si vas a viajar después de tu octavo mes, es una buena idea consultar. Pues sí, tal vez, ¿no? Sí, sí. Consultar con tu médico para asegurarte de que el viaje no está restringido. Hubiera sido un buen detalle.
15: O sea, si ella es la, la necia en que dice, pues yo me subo al vuelo, porque seguramente el doctor quiero pensar que le dijo, no, no puedes preparar. Bueno, el, si es que le preguntó luz, ¿no? al doctor, si es ¿no? Que le preguntó, o no más viajó. Pero aunque o sea. Delta no lo prohíba, tendría que decirle, oye, un poco de coherencia, como que estás en fechas de sí. dar a luz, no creo que sea lo correcto. Sí,
5: no tendrás otro plan. <ríe> Exacto. Oigan, y en redes sociales también ha circulado este. Este video, y para los que están en la radio se los cuento, está un grupo de jóvenes en el centro de San Luis Potosí, en la calle, platicando debajo de la banqueta, cuando de pronto llega una pick-up y los, los atropella. Eh, no se sabe quién era el conductor, de hecho, no se sabe con, qué, con exactitud qué día sucedió. Por suerte, no, no hubo pues resultados fatales con, con este arrollamiento que se ve de verdad impresionante y no iba a, a gran velocidad. Lo que sí es que no debería de haber estado abierto un bar por eh, pues la, las restricciones sanitarias y el semáforo epidemiológico que no tienen pues todavía permitido operar los bares en San Luis Potosí. La Fiscalía eh, de San Luis pues ya... Eh, informó que tuvo conocimiento de este hecho hace un par de semanas pero que no hay denuncia sobre el caso. Sí, no hay denuncia y como también estaban en un lugar que no debería de estar abierto, pues quizás por eso simplemente Si te das cuenta, no como que la camioneta
15: viene lento pero los centra, ve, ahí le acelera. Sí, o, o sea. Sí. Así como de súbanse a la banqueta o, o qué habrá querido hacer, quién sabe, pero o sea, la acelera cuando ya los tiene bien puestitos, ¿no? Para darles...
5: Pues sí, la verdad es que sí, como que se ve que agarra, que agarra velocidad, pero bueno, eso sí está eh, macabroncísimo. Sí, sí. Muy macabro. Pues sí, vamos con más. Bueno, y eso que acaban de ver y escuchar es el momento justo en que colapsa el metro de la Ciudad de México y en la línea tengo a José Manuel, José Manuel Zapata Hernández y él es primo de Daniel Hernández Argüello una de las personas que resultó herida tras este terrible accidente en el metro de la Ciudad de México. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Lo tengo? No, no... No lo, no lo escucho, lo están conectando. Vamos a, a platicar con, con él antes de decirle pues, que, que lo sentimos mucho. Queremos saber el estado de salud de, de su primo y en dónde está él en, en este momento. Por favor, en, en cabina que me, que, me, que me avisen, porque creo que estamos teniendo problemas de, de conexión con él. Pero en un momentito más vamos a, vamos a retomar esta, esta llamada. Mientras tanto, Dani, los deportes.
15: Eh, eh, es un momento complicado, la desesperación, como bien lo estás diciendo, entonces no es, no, no es tan fácil. Pero bueno, tenemos que hablar de lo que está pasando. Veía los Juegos Olímpicos, que estamos ya prácticamente a unos cuantos meses de que arranquen. Corea del Norte, como todos sabemos, tienen pues estos encontronazos y esta situación en la que no tienen nada de buena relación con Corea del Sur. Entonces, Corea del Norte se baja de los Juegos Olímpicos en una situación en, en rumbo a Qatar 2022 aquí ando eh, rumbo a Qatar 2022 porque le faltaba un partido para calificar a, a, a Qatar no para seguir con estos puntos pero le mandan decir que debido a la pandemia se tiene que realizar en Corea del Sur y entonces Corea del Norte dice no ellos ponen pues un, una situación que no es ningún pretexto y dice debido a la pandemia no creemos que la seguridad sea la correcta la seguridad en cuanto a salubridad en Corea del Sur no queremos que vuelva a haber un recontagio en nuestro país y por eso nos bajamos del Mundial de, de Qatar, no vamos a participar. Pero viene esta situación, Maca, de que es por esa situación real o oh, están claro. diciendo no queremos ir a Corea del Sur a tener nuestros últimos partidos que no tienen nada que ver con que sea una visita a Corea del Sur, sino más bien son los que le tocaba jugar en Corea del Norte, pero lo pasan a Corea del Sur. Entonces, bueno, pues por esto dicen que hasta ahí llega su participación y no van a estar más en el Mundial de Qatar 2022.
5: Uy, Oye, y hay mexicanos también ya calificando, ¿verdad?
15: Exactamente, ya hay mexicanas calificando, esto lo, lo vamos a platicar porque hay mexicanas que calificaron junto con hombres en los clavados en la plataforma de 10 metros, cuatro plazas que se aseguran ya en esta situación, en la cual pues da una alegría constante porque ya empiezan a ser lugares que México necesitaba, entonces con esto... Pues ahí estamos viendo, justamente son dos hombres y son dos mujeres, son la plataforma, lo consiguen Ale Orozco y Gaby Agúndez, consiguen en la plataforma de 10 metros y en la rama varonil, fue Iván García y Randall Willers los que consiguen estar ya en lo que es Tokio 2021 que eh, pues yeah. es la realidad, ¿no? Porque aunque es eh. Tokio 2020, pues es Tokio 2021, Permanece ¿no?
3: como Tok sí. el
15: nombre se mantiene como Tokio, Tokio 2020, 2020 ¿verdad? aunque Qué es 2021. Sí, es muy raro, ¿no? Tokio 2020, mm -hmm. pues ya le hubieran hecho la adecuación 2021, pues es la sí, la, la de verdad. como es. Entonces, estas cuatro plazas para México en los Juegos Olímpicos son muy importantes, es muy bueno lo que está sucediendo, cada vez más vamos a ir haciendo pues el recuento de los atletas mexicanos que ya tienen su lugar asegurado y que van a estar justamente en esta justa olímpica, la máxima justa que se vive en el verano y estamos a unos cuantos meses, ¿no? Entonces, muy buenas noticias, sin duda alguna. Y ahora te traigo dos notas este, para jugarle a lo macabrón y para pegarle a Jimmy que bueno, tanto anda buscándolo y todo. por Pues resulta que Arten Ciuba es un delantero del CINIT de San Petersburgo. Pues, ¿qué crees? Ganan y va a subir su medalla de campeón disfrazado. ¡Míralo! ¡De Deadpool! De Deadpool! Así agarró y dijo, pues yo así es como recibo mi medalla. ¿Cuál es la historia detrás del disfraz? Resulta que este este futbolista hace un tiempo, pues le cacharon unos videos sexuales, pero... De, de él, de él, de él, nada más. Sí, sí. O sea, compartiendo de esas imágenes. Sí, donde... mandando videos. Mandando videos, haciendo esas cosas. Suyos. es y... suyos. Suyos, suyos eh, de
5: él, de su persona.
15: Eh, sacándole brillo, ya sabes. Y entonces, pues en esa situación, pues dice, me veo identificado con Deadpool porque Deadpool se regeneró y volvió a ser un gran, eh, pues, superhéroe. Él no, él no se está comparando con un superhéroe, pero dice... Después de esta mala imagen que di, me regenero, ahora soy campeón. Era de la selección rusa, entonces, bueno, como él lo puede hacer y tiene el don de la regeneración,
2: uh -huh.
15: él se regenera para bien. Ahí estaba su hijo en sus está brazos padre. también. Eh, pues ahí subió de Deadpool a recibir su medalla de campeón. ¿Cómo ves?
5: Pues eso está muy bien, está, está padre.
15: Está curioso, ¿no?
5: Pues sí, lo puede hacer Gabriel Soto también pronto. Que también, ¿También? No.
15: ya digo, exactamente. Ya que
5: le sacan el video, pues... Al...
15: Pues diga, sí, ya, ya también pues voy exacto. a salir yo de Deadpool. Regeneración absoluta, ¿no? Muy bien. Muy Así bien. que... ¿Qué más, ahí Dani? Está. Y bueno, justamente... ¿Algo más? Sí, una, una más, una más, ya digo. Estás. Pues resulta que hay una relación bilateral que ya sabemos, en la NFL con México porque vienen a jugarse partidos, pero también para darle oportunidad a las promesas del fútbol americano. Bueno, pues ahora es el turno de Alfredo Gutiérrez, que se une a las filas de los 49 de San Francisco para esta temporada. El exjugador de los Borregos formó parte del programa internacional de jugadores de la NFL. Gutiérrez es lineero ofensivo, nada más ahí te va, ¿eh? Mide dos metros con 8 centímetros. ¡Un chaparrito! Sí, 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 así es, como ves, pesa más de 150 kilos, o sea... Digo, Para Andale. que quede claro, es originario de Tijuana, salió campeón con el TEC de Monterrey y entonces se une a este, a este programa. No quiere decir que ya esté firmado y que va a ser parte de los contenidos de San Francisco. Es un, pro, es un programa donde van a ver si puede cumplir con las necesidades del equipo y de ahí lo podrían estar firmando a las reservas o a la secundaria, de, 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 al, al, como se le dice, a la segunda línea, entonces habría que estar viendo qué es lo que sucede, pero ahorita tiene la oportunidad de incorporarse a los cuantones de San Francisco y si le ven buen ojo y dicen, este cuate nos funciona, pues ya lo podrían poner en el cuadro de prácticas, en diferentes lugares donde Muy lo estaría, ¿no? Entonces, pues ahí está, como ves. Pues muy bien, Dani, muchas gracias, gracias por la
5: información, pero bueno, quédate aquí. Aquí me quedo, aquí me quedo, cosa,
15: ¿no? claro que sí, por ya supuesto. Estás.
5: Y vamos a retomar, porque ya está en la línea telefónica, José Manuel Zapata Hernández, como yo se los había dicho, es primo de Daniel Hernández Argüello y es una de las personas que resultó herida tras este terrible accidente del metro en la llamada línea dorada. José Manuel, antes, antes que nada, bueno, pues estamos con ustedes e, y queremos saber cuál es el estado actual de tu primo.
7: Eh, pues el estado actual de mi primo es crítico, ya lo trasladaron al Hospital Balbuena. Lo que sí es que hubo mucha negligencia médica, lo tuvieron diez minutos afuera después de que dijeron que iban a llegar, que iba a llegar el helicóptero por él, estuvo diez minutos afuera en el sol, eh, tardó demasiado tiempo para que lo trasladaran gracias a las redes sociales y a los periodistas. Yo creo que se movilizaron porque ya llevamos cinco horas y media y no daban respuesta.
5: ¿Cómo, cómo fue, eh, José Manuel? ¿Por qué esta espera de cinco horas y media?
7: No sabemos. A las nueve y media llegó una ambulancia al hospital. Uh -huh. La ambulancia llegó sin ningún paciente. Subieron... Se bajaron de la ambulancia, fueron hacia a ver a mi primo, se volvieron a regresar los camilleros, volvieron a salir, hablaron con mi tía, con mi tío, y no se llevaron a mi primo. Lo volvieron a dejar ahí en, en el hospital.
5: Esto que mencionas, José, nueve y media, cuando dices nueve y media fue nueve y media de la mañana, pero.. De la mañana. Ayer por sí. la noche, ¿cómo, ¿cómo se enteraron y por qué hasta esta hora de la mañana es que se empieza a tomar acción.
7: Se supone que a las, a,
5: a las cuatro y media
7: le iban a hacer una resonancia uh -huh. y al parecer no se le hicieron. Después de las cuatro, cuatro y media, fue cuando se pidió el traslado. De esa hora hasta ahorita fue cuando apenas se logró hacer el traslado.
5: ¿Cómo, cómo se enteraron ustedes de, de este accidente? Que tu familiar estaba involucrado en esto.
7: Uh, lamentablemente, este, bueno, uh, eh, una persona que dejó a mi primo ahí en el metro, pues fue luego, luego cuando sucedió el accidente, que nos dijeron.
5: Y él fue quien, quien les dijo a ustedes y supongo que tú o algunos de tus familiares fueron al, al lugar del accidente tratando de encontrar a tu primo.
7: Sí, de hecho, gracias a varios amigos y conocidos fue que se llegó allá de donde estaba. Pero, como te digo, literalmente es una negligencia lo que están haciendo porque tardaron más de cinco horas en poderlo trasladar al hospital.
5: ¿Y qué les decían en este inter de, de, de cinco horas? ¿Cuál era la explicación?
7: Eh, mira, no te puedo dar esa información Siendo que yo no estaba adentro Los únicos que estaban adentro eran mi tía y, y mi tío Que eran uh -huh. familiares cercanos No se afuera nada más Hubo un reportaje donde salió mi tío Diciendo que, pues por favor Dieran la ayuda, ¿por qué? Porque no estaban dando respuesta Ya llevaba cinco horas ahí Y te digo que la ambulancia que fue no se lo quiso llevar Pero Literalmente dijeron que no Y se regresaron, se fueron
5: Cinco horas esperando Una resonancia Magnética. ¿Y hasta qué hora es que lo trasladan a otro hospital, José?
7: Hace como 15 minutos.
5: Oh, ok. Bueno, pues estamos, estamos pendientes de esto. Ahorita tu primo es reportado en situación crítica. Sí. Bueno, ¿se han acercado ya las autoridades con, con ustedes, con alguien de su familia, a brindarles ayuda? y
7: Mira, de hecho, ahorita yo me vine a otro lado, yo ahorita los voy a acercar en el hospital, porque porque tengo hermanos menores, entonces ahorita vengo yo a donde vivo y ahorita ya me voy para allá. De hecho, por eso pude contestar, porque ahorita ya he llegado donde yo estoy habitando.
5: José, pues un un abrazo para, para ti, para, para toda tu familia. Esperamos que, que tu primo pronto pronto esté, esté bien y por supuesto estaremos en contacto contigo, con tu familia, y con todos los afectados, ¿no? Si si alguien que nos está escuchando se encuentra en una situación así, que es de verdad inaceptable, que, que tengan a una persona más de cinco horas esperando, pues que se comuniquen con nosotros. Pero aquí estamos nosotros eh, pendientes y a la espera de, de información, José.
7: Bueno, muchas gracias. Los dejo porque tengo que apurarme.
5: ¿Hay algo? Antes, ¿ya te fuiste, José? No, no, no dime. dime. Antes, antes de, de que te vayas, ¿algo que quisieras decirle a las autoridades que te están viendo y escuchando en este momento?
7: sí, que literalmente tiene negligencia, porque porque es una persona en estado crítico y que esperar tanto tiempo para que lo pudieran trasladar se me hizo muy irresponsable. No sé qué esperan, si que él empeorara más o que saliera pues de verdad en un estado más grave de lo que está.
5: Y algo importante, José, es que hay seguro de gastos médicos para estos accidentes y podrían pedir su traslado a un hospital privado y creo que eso es importante saber.
7: Mira, lo que nosotros no queremos pelear, lo, nosotros lo que queríamos era que le dieran la atención necesaria, no importa dónde, Que que la den, o sea nosotros no estamos peleando ni que ellos paguen, nada, nosotros queremos que mi primo salga con bien y, y se mejore.
5: Así, así va a ser, José. Estamos pendientes y, por supuesto, los micrófonos del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión están abiertos para ustedes, José.
7: Muchas gracias.
5: Gracias a ti. Nuestros mejores deseos, evidentemente, para él y para todos los afectados con esta, con esta tragedia. Gus Prado, buenos días. Hola Maca, cómo estás? Muy buenos días. Pues feliz va? de tenerte aquí como Igualmente,
6: cada semana. Igualmente, sí. Oye, te iba a hablar de sabor, pero después doy de esto de sabor amargo.
5: Qué mal Eso sabor. Es lo que queda ¿verdad? en la boca,
6: ¿no? Sí. Pues fíjate, no sé si te ha pasado, de repente entrar a ciertas tiendas departamentales y entonces uno se pone como perro ller y dice, Dios mío, pero qué bien
5: huele esto. Sí, que lo quieres que tu casa huela así, lo quieres llevar a todos estás lados. Estás
6: loca con lo que estás oliendo. Son sí. unas galletitas. Vas las compras y las galletas no saben a lo que oliste. Eh,
0: y tú esa es la, de ¿por las ¿por peores
5: decepciones que sufre el hablando? ser humano, ¿eh? que las cosas no sepan a lo que huelen. Bueno, pues resulta que... O luego también está bien, ¿no? Pero en a, este a, caso... En este caso sí es muy
6: desilusionante. Pero resulta que hay toda una industria de sabores gigantesca, ni cuenta nos damos que hay sabor artificial, como en esas galletas, sí. simplemente te venden la esencia de las cosas. Entonces, al mismo tiempo que están horneando, pues pasa alguien con su vaporizador y entonces pone por todos lados la esencia de olor a galleta, de olor a carne, de olor a lo que se te ocurra este desde hot dogs, papitas, lo que sea y resulta que cada año se publican las gigantescas tendencias de sabor muy específicas para México okay. porque resulta que nosotros como bien sabes, tenemos el paladar tan afilado que a todo le tenemos que poner limón hay, hay cosas, cosas que, que nos, nos gustan gusta mucho, como mucho, como los sabores de chamois, los este, no, dulces picosos. y salivo. Aquí, en, aquí a se, los siente, lados, se siente, se ¿no? siente, como y te atrapa. De hecho, haz de cuenta, es totalmente, sabor, es totalmente diferente el panorama del sabor de Brasil que el panorama del sabor de México. Entonces, hay frutas locales, hay tendencias locales, uh -huh. y precisamente por eso fue la idea de poder ver ahorita con ustedes todo lo que viene en tendencias de sabor para 2021-2022. Qué padre, qué viene. Pues vienen muchas cosas, vienen por ejemplo Hay algunos sabores específicos En bebidas calientes está llegando Ahora que haya saborizantes De carajillo Lo okay. cual es muy sorprendente porque también esto es un negociazo Muy ¿eh?
5: dulces, luego los saborizantes es, De carajillo es Dulce ¿no? y naranja Ajá.
6: Pero este es un sabor que de hecho en España Que es donde producen esta bebida El, el licor original pues están muy sorprendidos que tienen que mandar contenedores semanales a un país como a México. México. Y es así de, ¿y esto qué les dio? ¿Qué les dio por esto? Ajá, porque resulta que México consume así toneladas, este, una cosa impresionante de esta bebida. Y al que le atine a lo que va a pasar en sabor, pues se va a volver riquísimo. O sea, de hecho, en los últimos dos años en México, todos los postres son carajillos. Este, el, uh, los aperoles se volvieron el refresco de elección del adulto joven. Entonces, cuando tú le atinas a qué sabor. Viene, pues básicamente vas a ser un ganador en todo sentido. Y de hecho, si eso, por ejemplo, viene en bebidas, un sabor que viene mucho es el sabor de taco al pastor, lo cual suena como muy extraño Mientras
5: no lo hagan perfume, ¿no? O perfume no, sí hace falta, taco al pastor. Sí hace falta. Oye, ¿tienes una nota preparada? Sí, claro. Vamos a mira, verla mira. y escucharla, ¿no? Y seguimos con, con este tema. Sabemos que
6: las tendencias nos hablan de lo que se va a utilizar en la ropa, en el interiorismo, en los colores. Pero difícilmente nos damos cuenta que una gran tendencia es todo lo que va a pasar en el paladar. Y particularmente estas tendencias predicen cuál es el gusto del consumidor en todo lo que nos vamos a estar comiendo y bebiendo. Para el año 2021 y 2022, algunas de las direcciones son la jamaica, el aguacate, todas las combinaciones del limón, tanto en lo dulce y salado, y particularmente el sabor chamoy, que para México está causando furor. La gran tendencia de sabor, todo lo que tiene que ver con el aguacate. Y particularmente aquí en una combinación de aguacate, coco y matcha, los tres sabores en tendencia. Probablemente lo que nos caracteriza como mexicanos es que a todo le ponemos limón, pero particularmente las combinaciones guayaba, fresa, limón real están teniendo todo el sabor del 2021-2022 porque el tamarindo más el limón. El limón en combinación con todos los demás cítricos son favoritos de lo que tenemos que probar en esta temporada. Hola, estamos aquí con el chef Roberto Gutiérrez Muedano, que es precisamente quien prepara todo esto y te quiero preguntar, sabes cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que está buscando el público mexicano? ¿Cómo sabes cómo encontrar este sabor?
7: Pues, justo mucho nos movemos con las temporalidades, ¿no? Con las estaciones. Vamos, a es probar, es ir al mercado, es conocer los ingredientes y empezar a jugar con los
6: sabores. ¿Qué propuesta tienes ahorita en esta temporada y para la siguiente temporada? Pues viene el Día
7: de las Madres. jugamos mucho con los sabores florales, frambuesas, pimientas, rosas, fresas. Todo el mundo de los frutos rojos
6: va muy bien. ¿Cuál sientes tú que sea el sabor favorito de México? Híjole, somos muy
7: golosos, nos gusta mucho el chocolate, pero también nos gustan los, en esta temporada los sabores muy frescos. Entonces los cítricos, como decías, el limón, la naranja, la mandarina en su momento, es muy buscado.
6: Plantas que vienen de Sudamérica, como el acai y el cayú, el estado de ánimo en el que nos encontramos, que después de las cuarentenas lo que busca es sabores confortables. Lo que queremos ver, lo que queremos saber, a dónde estamos viajando, todo eso confluye para poder armar las tendencias de sabor, tanto para hacer saborizantes artificiales como lo que vamos a encontrar en los mercados. Y precisamente por eso, el estudio de estos sabores es lo que nos permite adelantarnos a los sabores que están por venir.
5: Padrísimo, Gus, pues padrísimo. Es el asunto. ¿Dónde podemos revisar más de esto?
6: Ah, pues por favor, síganos a través de Trendo.mx en todas nuestras redes donde estamos viendo tendencias de ropa de consumo, de sabores, de olores, todo lo que va a preferir el público mexicano para poderlo compartir con ustedes.
5: Muchísimas gracias. Otro, otro día hablamos de los olores del coche. Por favor, claro. ¿No? Que sí, Ese es un claro. gran tema. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Me lo dijo Adela.
1: es me lo dijo Adela regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha continuamos en me lo dijo Adela
5: El de sonido regreso. de la tecnología. El sonido de la tecnología es como tal? de agüita y así. Oigan, solamente decir este, que estamos ahorita en YouTube. Exacto. En Facebook, no, porque se nos cayó la transmisión, porque
3: hablamos de Star Wars. Y la tecnología no tiene palabra.
5: Y la tecnología no tiene palabra de honor, pero el de tecnología sí, que Exacto. es Luis G. Exacto.
3: Exactamente. ¿Qué
5: traes, Luisito? Oye, eh, Clubhouse anunció ya
3: su beta para Android. Y muy De manera curiosa están diciendo que la están probando algunos usuarios amistosos. O sea, si son trolls, no se la iban a dar para que O sea, lo solo
5: los Buena Onda.
3: Solo los Buena Onda. Hay que recordar que Clubhouse es esta red social como de salas, de chat, pero de audio. Uh -huh. eh, lo hemos explicado aquí, que es como si estuvieras como en un programa y tú pudieras levantar la mano para poder y participar y formar parte de, de las mesas que ahí se arman. Yo eh, no sé si le he agarrado el... Eh, yo, o sea, yo no le he dado el golpe. Hay bien, mucha ¿eh? gente que de pronto no le agarra bien la onda, pero hay otros que a mí en su momento sí me, me, me volaba la cabeza porque además era muy adictivo. Uh -huh. Y lo cierto es que también tiene muchas copias. O sea, ya Spotify sacó su versión. Twitter. Facebook, Twitter, sí. eh, Reddit, Telegram y hasta LinkedIn. O sea que sí es un paso que tienen que dar de manera rápida porque si no se los van a comer. O sea, al claro. final todos están haciendo esto y va a pasar como las historias. O sea, ahora ¿todos hay... Historias son en ¿Todos son de ¿Todo eh, todos son de audio, exactamente. Okay. Ese es un poco la, el gran diferenciador y que no se queda ahí en la plataforma. Es únicamente en el momento en el que ocurre. No se pero, guarda, no pero, lo no puedes escuchar guarda. después. Exacto. Pero bueno, esto únicamente será eh, sobre todo estas pruebas para algunos usuarios. Irán avanzando, así que habrá que estar atentos. Hay mucha gente que en Android fue apartando su usuario. Y seguramente quizá pueda ser el momento para que eh, ya te puedan estar dando este, este pase, este boleto. Es como la, la, la fila del del antro, ¿no? De Billy somos cuatro algo por el estilo, pero bueno, ahí es como se está dando este este movimiento. Y bueno, tú ya lo mencionabas, Maca, eh, Bill Gates anunció en redes sociales el día de ayer que tras 27 años de matrimonio termina su eh, relación con Melinda ¿Y cómo Gates.
5: suena? ¿Y cómo suena?
3: Ah, el sonido, el sonido de, de, la, de, de la tristeza cómo de cómo eso, qué bonito, qué bonito
5: entonces, ¿qué anunciaron?
3: se casaron en 1994, se divorcian y como tú y yo también lo, lo mencionaste eh, al anunciar este divorcio ay, pues queda ahí pendiente el tema de la fortuna que tienen, que pues se calcula entre 125 y 170 mil dólares, Sal. nada despreciables, siento de 24 mil o 170 mil millones de dólares, corrijo eh, y bueno, como tú lo mencionas también eh, se darán en eh, herencia 10 millones de dólares para cada uno de sus hijos eh, sin embargo, todo el resto de la fortuna será para obras de caridad. Otro punto importante es que también <ríe> se menciona que eh, Melinda cambió ya sus redes sociales y eliminó Ese sí es ya...
5: chismito, chismito, sí es de... chismito Cuéntamelo, Pati
3: Sí, a ver,
5: Pati, dime, ¿qué, y tal, ¿qué hizo?
3: Eh, agregó su nombre de soltera, entonces ahora sus redes sociales está como Melinda French Gates. No suelta el Gates. Eh, como que deja ahí el, el espacio o el, el piecito como reclamando su lugar. No, eh, si ya se
5: lo va a quitar, que se lo quite completo, ¿Cómo?
3: ahí lo deja. Es lo que final, yo diría, ¿no? pero, pero bueno. Ahora, lo que sí es un hecho es que hay mucha relación con fundaciones uh -huh. y sí han trabajado de una manera muy congruente. Así que sí eh, es muy seguro que mucha de esta, afortunadamente, vaya para ese, ese tipo de situaciones. Bill Gates ha tenido mucha presencia, sobre todo en, en los temas de la pandemia. Incluso hace un, algunos días mencionaba que si los procesos de vacunación continuaban eh, de acuerdo a los estudios que ellos tenían, podríamos estar diciendo de que esto ya bajó para, para diciembre de 2022. No, Así no, no que... saben que ahora sí que... Control alt, suprimir, sí, o sea, no, un, Exacto, un control Z, porque la verdad es que está bastante, bastante fuerte. Y una última nota, Maca, siguiendo con el tema de las telenovelas. Ayer la IFT anunció, o más bien publicó un estudio, donde menciona que el consumo de telenovelas por parte de niños eh, de entre 9 y 12 años aumentó, sobre todo en periodos de... ¿De telenovelas? De telenovelas, en periodos de tiempo de entre las 9 y 9.30 p.m., más o menos la hora en la que estarán no, cenando Es, es los cuando pequeños, están
5: las demás para adultos. Es ¿no? lo que varios mencionamos. sí pues si es que hay novelas para
3: niños. Ahora, el detalle interesante es que este consumo no se ve marcado en televisión abierta, sino que se ve en plataformas de paga. Eso es también lo que llama la, la, la atención. Bueno, lo más
5: visto en Netflix en algún tiempo fue La Rosa de Guadalupe. La Rosa
3: de Guadalupe, sí. No, Para los que se
5: hacen de, no, yo solo Netflix, pero eso es lo que más se veía en Netflix en nuestro país. RBD también aumentó
3: mucho y, y la verdad es que sí, eh, se, ha, se ha dicho que quizá esto pueda bajar, pero sí se nota el pico de lo que ocurrió el año pasado. Eh, y sobre sí. todo, obviamente, ya que los niños regresan a la escuela, se habla de, de, de regreso escalonado. Esto podría, digamos que, regularizarse a como estaba en 2019. A
5: que ya no vean novelas los niños. Pues yo lo
3: diría, la verdad, ¿no? Ajá. O sea, creo que hay más contenidos y más en la red de lo que, ha, lo que puedes encontrar muchas recomendaciones. Eh, y creo que telenovelas y más las que están en este momento al aire, pues creo que no son para los más pequeños.
5: Bueno, pero aparte ha habido ahí como este, siempre ese... Comentario, cuando empezaron a hacer las telenovelas para niños, yo me acuerdo y algo que ha sido muy criticado, fíjate cómo se me quedó, no sé si era Luz Clarita o El Diario de Daniela, que era una de estas primeras telenovelas así para, para niños, como de esta nueva época, porque pues existió un mundo de juguete y sí, así. Sí, a,
3: a mí Cesarín me contaba, por ejemplo, de, de Carrusel.
5: Eh, exactamente, o Carrusel, <risa> pero de pronto, en Luz Clarita, un día de la nada que se muere la mamá, y fue un o sea, yo me acuerdo que fue un trauma generalizado bueno, para todos los niños que veíamos esa novela, era como, que Las mamás se mueren, espérense, ¿qué está pasando? No te vayas más lejos. Y llega la madrastra mala. O sea, ahí, ¿no? Remy
3: en el Canal 5. o sea sí, hay, Remy. hay el pobre Corazón Alegre ahí cayendo en su actuación, ¿no? Triste, pues sí. triste contigo para los niños. Pero bueno, hay, pues hay, sí. hay mejores cosas que pueden ver. Por lo pronto, este estudio los lanzó la IFT. Eh, y sobre todo, pues bueno qué bueno que sacan estos estudios porque de pronto eh, hace falta entender cómo se está consumiendo el contenido.
5: Pues sí, y entonces Melinda ahora es... Melinda, Melinda
3: French Gates.
5: Melinda French. Exacto. Ya, ¿No? Y pues mira, ¿sabes qué? Llegó tu momento. Mi momento. Exacto. O sea que ya, ya te vas. Ya, ya me voy. Pero, pero muchas gracias. No, gracias este, a ti. Luis Geige, disfruta gracias. tu día.
3: Exacto, así. ¿No? O sea, Mucho may the fourth
5: be with you. Exacto. Y nos vemos
3: mañana. Nos vemos mañana.
5: Ya estás.
7: Roja Cerros Teresa aquí vamos haciendo una fila ¿no? Briseño García Simón García Briseño Simón Velázquez Eber José Salvador ¿Tampoco? Ok eh, Voy a comentar otros nombres y voy a decir a dónde fueron trasladados por si tienen algún familiar Villegas Hernández Carlos Manuel fue trasladado al 20 de noviembre con un familiar.
5: Bueno, y ya están aquí, Ilan Katz y Claudia Aguilar, para hablar sobre el trágico accidente en la línea 12 del metro. Amigos, ¿cómo están, Claudia, y Ilan? Ya triste. Hola, Qué triste, ¿verdad? Sí. Desde ayer que empezaron las imágenes. A correr, este, porque empezaron a correr mucho antes en, en Twitter. Yo estaba viendo los dos noticieros que están, pues los noticieros que están en vivo en ese momento, y no, no corría la, la información que podíamos ver en redes sociales, pero imágenes terribles, ¿no? de este accidente como pues nunca antes visto en la Ciudad de México. Una,
9: Una tragedia. Desgarradoras.
5: La verdad es que sí, la gente buscando a sus familiares, este, también, no sé si venían escuchando. Pues un familiar diciéndonos que a su primo lo tenían, lo tuvieron cinco horas en la mañana esperando para ser trasladado a un hospital, no le habían hecho ni siquiera la resonancia que debían de hacerle en estado, en estado crítico, ¿de qué se va a hablar? Con respecto a este tema, ¿eh? <risa> Yo creo que, a ver, ¿de qué se va
9: a hablar? A mí me encantaría hablar de responsabilidades. O sea, a mí me, me encantaría hablar sí. de la responsabilidad. Y creo que la verdad es que la ventaja de que esté aquí es que vamos a hablar de responsabilidad en dos temas, ¿no? Responsabilidad en sentido amplio que tienen los funcionarios ventajas. públicos. Sí. Pero además de responsabilidad en este caso, que es una responsabilidad penal directa que se le puede fincar y a quiénes. Y no estamos aquí ni politizando, ni partidizando, ni mucho menos con términos electorales, porque justamente, como decías, Maca... Esto es una tragedia y a todas y todos los mexicanos nos lastimó, nos duele el alma haber ido a dormir con esta terrible noticia. ¿Por qué? Porque las personas que regresan cansados a sus casas después de una jornada dura de trabajo perdieron la vida por un fatal accidente que pudo haber sido evitado. O sea, las tragedias naturales, los desastres naturales, pues sí, nos lastiman, pero se explican en ese y no contexto. Se puede, no se no, pueden no, no puedes hacer nada, no, no son ni, ni siquiera sí. previsibles. En este caso estamos hablando de responsabilidades. Y por eso diría yo, quisiera poner sobre la mesa, que hace más de 10 años hubo... En ese momento, cuando se discutió la última facultad de investigación que tuvo la Corte por violaciones graves de derechos humanos, hubo un proyecto donde se discutió el tema de las responsabilidades de los altos servidores públicos. ¿no? ¿Por qué? Porque alguien se tiene que hacer responsabilidad de lo que pasa. No el último perito que fue a inspeccionar o a poner el último cartelito o a tapear el, el cemento o el concreto. ¿Quién se va a hacer responsable de que se autorice que siga funcionando unas vías que llevábamos años de avisos donde hay dictámenes periciales que se han, que se han circulado. Se abrieron carpetas penales sí. y carpetas de investigación. Y donde ¿Y procesos sigue administrativos. Procesos administrativos. O sea, todo eso está. ¿Por qué sigue funcionando? Perdón, pero aquí sí hay responsables con nombres y apellidos
5: y deben ser procesados Y penales. todas las fotos que han salido hoy, ¿no?, de años anteriores, de vecinos, de usuarios del metro, reportando las fallas justamente en, esa, en ese tramo, con fotos, cómo se ve, ya... Ahí está la responsabilidad penal. ¿No? ¿Sí? Exactamente, ahí, ahí eso está. es lo que te quería preguntar.
16: Yo, yo, yo lo que di, O sea, me gustaría hacer... Separar esto un poquito en dos y hablar de la responsabilidad penal al final. Pero mi, mi punto es el primero. Cualquier ciudadano tiene... Obviamente, eh, debe tener el derecho a subirse al metro sin pensar que se va a caer. Bueno, Digo, pues, vamos a pasar por tu cabeza. Todos tenemos que tener la tranquilidad de que se le está dando el mantenimiento adecuado a las instalaciones que usan los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? Como bien saben, pues hay treinta y tantas carpetas de investigación en contra de miles de personas, de los constructores, de Marcelo
5: Ebrard, etcétera, etcétera. Y ya etcétera. cuando dicen, se queda una carpeta de investigación, es como de, ah, bueno,
16: no, bueno, es, sí, eso pasa en de, país. Soy, Por supuesto, y, y la falta de capacidad de integrar ágilmente a veces no tiene que ver con la capacidad de la autoridad, tiene que ver con que simplemente los asuntos se vuelven muy voluminosos y se estancan. Pero mi punto es el siguiente, yo creo que si vamos a hablar de responsabilidades, tenemos que entender que el único responsable el día de hoy del funcionamiento del metro es el gobierno que está encargado del metro hoy. Si se cayó el metro ayer, es culpa del gobierno que tenía a su encargo el metro ayer. Sobre todo a la luz de este punto, como bien dice Claudia. Es decir, si existen treinta y tantos procesos, si en esos procesos han hecho peritajes, si se está investigando si hubo desvío de recursos, si hubo un delito patrimonial este, de peculado, si hubo este, omisiones en la calidad, eso pues ya lo sabe el gobierno actual, porque es, consta en diferentes procesos bajo esta lógica pues si no podía funcionar el metro tenía la obligación el gobierno actual de hacerle las mejorías al metro que se tenían que llevar a cabo lo, lo que más a mí pensar pues que no había ningún tipo de falla este, de la construcción uh -huh. que impedía el manejo habitual del metro. Lo que sí vemos que habían avisos de que habían daños estructurales. Y esos daños estructurales se tienen que atender. Y aquí entramos en un tema un poquito más técnico, que es el siguiente. Si tú tienes el, el cargo, ¿no? si tú tienes el encargo de estos bienes para que funcionen todos los días, y en ese, en ese tren, por decir algo, hay vidas humanas, entonces esas vidas humanas dependen de ti. Claro. Y el que tú tengas conocimiento de que se le tiene que dar un mantenimiento y no se le da, eso, y, y a causa de eso, gente pierde la vida, entonces estamos ante un homicidio por doble eventual, por comisión por omisión.
5: Que sería como, a ver, alguien que va manejando un coche, que sabe que está mal... Y trae la vida de otros cuatro pasajeros. Por supuesto. Ese conductor puede ser procesado. Por supuesto. La diferencia es, O sea, para aterrizarlo tantito. Sí, sí. Es así. Y,
9: y es que está muy bien lo que está diciendo Alan, porque habla de las estructuras, ¿no? Siempre se habla de daño estructural. Dicen los que saben, ¿no? Que las estructuras siempre avisan, primero. ¿Sí? Y que si se trata de daño estructural, porque hemos venido hablando de la línea 12 del metro muchos años. Sí. Y si hubiera sido un falla estructural, digamos, de, de, de saque, de cuando la acaban de construir, en el minuto que le pones la carga... ¿No? Lo, lo sale, se, se evidencia. ¿no? Entonces, digamos, ya pasó. Aquí estamos hablando de negligencia. Y era totalmente De prevenido. no mandar los recursos a mantenimiento del metro. Y lo que tenemos que hacer es poner, ahora sí, los puntos sobre las CIES y exigir este cumplimiento desde la responsabilidad. Lo que dice Aylan es muy puntual, es si sí hay un responsable. ¿Quién es el responsable? El gobierno actual de la Ciudad de México, porque es quien tiene a cargo el mantenimiento del metro seguramente van a acabar fingándole responsabilidad a un director de medio pelo. Y por eso yo hacía alusión a esa discusión que llegó incluso en ese momento a la Corte, decir basta de estarle fincando responsabilidades al que fue y barrió por último momento el salón. En este caso es muy importante, estamos hablando de negligencia, estamos hablando de un malentendimiento de austeridad. Aquí tenemos que pensar primero en las vidas humanas y no puedes prioridades, ahorrar. Prioridades, sí, son prioridades. No prioridades. puedes dar ah, ahorrando. En y lo que decías, Maca, imagínate, tienes has ahorrado en todo, entonces no puedes transportar a los heridos, no hay hospitales que les puedan atender, no hay medicamentos, no hay médicos que los puedan atender, y así seguimos en una espiral de irresponsabilidades. Decentes. Que yo diría, la, eso también es corrupción, y la corrupción es evidente que mata. Bien. Lo más triste de esto es que vamos a acabar una vez más en impunidad, y ojalá que así no
16: sea. Cabe mencionar que si el responsable de estas trágicas muertes ese día de ayer, hubiera sido una empresa privada, le hubieran quemado las patas hoy en la mañanera, ¿eh? Sí, en vez pero... de echarle la culpa a la prensa crítica, conservadora, complotista.
5: ¿Cómo ven eso que dijo hoy la jefa de gobierno, el peritaje externo? Pues... Ese...
9: Es que la verdad, volvemos a lo mismo, va a salir un peritaje externo y va a decir que me había fallas. Me una cara ahorita. Que es que me quitaron de, un poco el aliento. ¿eh? ¿Qué te decimos? O sea, que va, va a salir a decir, yo, yo le escuché ayer en la noche cuando hizo la primera declaración, uh -huh. que también se veía así como no traía ni las cifras, como se dices, movió tú, la información surgía eso, más rápido. Decirlo, sí. Pero estaba ahí. Se estaba ¿no? ahí. que por lo menos. es sí, sí, sí. Pero al final del día, ¿qué va a decir el peritaje? ¿Había o no una falla? El tema es el mantenimiento. La estructura avisó. Los vecinos avisaron. Bastaba darte una vuelta. Hay mil fotos. Fotos del 17. De, fotos del, del 18, 20. Sí, fotos claro. del 18, del 19, sí, sí, del 20. O sea, esto no
16: fue de la noche está. a la mañana. Mira, mi, mi opinión de Claudia Sheimov es mejor imposible. O sea, yo tengo una muy buena opinión de ella. Creo que es una mujer sensata, sí, inteligente. O sea, mi opinión de ella es fabulosa. Y yo creo que es una persona que no va a, a buscar culpables por todo. Fue enfática. Sí, eh. hoy fue enfática. Sí. Pero hay que tener una cosa en mente, que, que esto es donde me parece que es un poquito perverso el juego. Todos estos delitos son locales, es decir, el homicidio es local, los daños son locales, el metro uh -huh. es local. La autoridad que tienen que investigar es la fiscalía local la y tiene que investigar al metro local. Uh -huh. Entonces, pues el manejo político va a tener mucha más influencia que el manejo jurídico, yo creo que eso es una de las trampas de arena de este asunto. Lo importante es que digan, a ver, ¿quién tenía que dar el aviso? ¿Lo dio sí o no? Y si lo dio, entonces, ¿quién tenía que hacer la reparación? ¿La hizo sí o no? Punto. Es que ese es el asunto. El asunto es, ¿avisaste o no avisaste? Y si sí avisaste, la, a quien la avisaste hizo algo, sí o no. Si, lo, si no lo hizo el que lo tenía que haber hecho, pues ese es el responsable. Y ese no puede ser un gerente de medio pelo. Ese tiene que ser una persona que tiene la capacidad de apretar el botón y decir, por favor, traigan a los de mantiento y arréglenme esta viga. Sí, es alguien con facultades de mando, sin duda. El, el, el
9: tema que dices es muy importante. O sea, A ver, se queda a nivel local, se queda a nivel Ciudad de México, gobierno en la Ciudad de México. Evidentemente se van a iniciar las investigaciones. Ayer también estaba la fiscal Ernestina Godoy. Eh, escuché también sí, algunas llegó unas junto declaraciones con, llegó con Claudia Sheinbaum, e uh -huh. Es decir, hicieron presencia. ¿No? además algo que también hay que destacar de Claudia Shemo es que además se aparece con el boca que vale la pena destacar porque digno también el... tenemos otros sí. digno sí. de todos los respetos de, de en estos respeto. momentos sí, totalmente. Eh, pero evidentemente el problema es que a dónde te van a llevar estas investigaciones aquí no nada más es lo que dice Ilan o sea, es decir, a ver, había estos problemas, estos dictámenes estos peritajes, estas reparaciones pendientes el tema es que claramente no tenía por qué estar circulando el metro por esa estru estructura porque con el daño que tenía haberse colaptado así, parecía película de estas no, no. que ves en Marvel. Sí. Eh, pero la verdad es que es una película de terror saber que mexicanas, mexicanos... Van ahí. Van ahí y perdieron su vida en una noche cuando ya están agotados por la jornada laboral, que van de regreso a casa. A mí me parece sumamente lamentable que no hayamos...
16: Ese
5: niño de 13 manera. años que su madre lo estaba buscando, es una tragedia, ¿no? No, es, es, una una tragedia tra ves, es
16: una tragedia, pero, pero el problema es que era totalmente evitable. Es muy fácil decir, se cierra la línea 12 del metro porque se va a caer esa viga. Y se va a usar el RTP como se está haciendo
5: pero además, en este momento. hemos
16: dicho esto desde el desde que se inauguró prácticamente
9: la línea 12. Es de lo que
5: más se ha hablado, o sea, de, de la lo que línea más 12. Hablado.
9: De la línea 12 del metro. Malversación de fondos, eh, que si los trenes no quedan en las vías, que si las vías eran de una manera, que si el material no era el adecuado. O sea, hemos hablado de que la los línea trenes
5: 12. no cabían en las vías.
9: No, o sea, o sea, que si las vías no eran para los... Todo eso lo hemos... O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de la línea 12? Entonces, como dicen, las estructuras avisan, pero en el caso de la línea 12 del metro, la resolución tenía que haber sido tomada. Lamentablemente, no funciona. Es una obra que se llevó millones de los mexicanos y de las mexicanas y lamentablemente no funciona. Pero yo creo... Hay perdón, que cerrar la Perdón que te
16: interrumpa. Yo, yo lo que creo es que el tema de si se construyó bien o mal ya no es tema. Porque el gobierno actual ha tenido la oportunidad de revisar todo lo y que mantener, tiene que ver... ¿no? Mantenimiento. O sea, el que tiene el, el, el 100% de la responsabilidad es hoy de quien te, lo tiene que operar. Tienes vidas a tu cargo. Tienes la responsabilidad de millones de mexicanos que usan el metro. Y todos hubo los
5: días. avisos, ¿no? O sea, eso es lo más doloroso. Hubo avisos desde usuarios reportando con fotos hasta todo lo que pasó en el metro en los últimos meses. Y no nada más de es este, del área 12. Hay Exacto. varios. De, ahora
16: hay miles de fotos de, del metro, de lugares donde obviamente no están al estándar de uso que debería de tener una ciudad como la nuestra.
9: Sí, ahora, ese es un tema también importante, que la tragedia sirva no ni para hacer política, ni para estar haciendo cuestiones partidistas, pero sí para darle mantenimiento a todas las otras líneas del metro, porque estamos igual en todas las líneas del metro. O sea, El problema, lo que dices, el incendio no se dio en la línea del metro, se dio en las oficinas. Exacto. O sea, la carencia de mantenimiento y de, de recursos y de... Esto, estos malos entendimientos de lo que es la, la austeridad está cobrando bien. Y la posición
5: de la directora en ese entonces. Y ¿No? es un lujo
9: que no podemos darnos. Exacto, la posición de la directora en ese entonces. Nada más. Yo favor. solo
5: soy la directora.
16: Nada más y para la... aclarar. Cuando hablamos de dolo eventual, me gustaría explicarle a nuestro A, a audiencia, nuestro amable auditorio. Público, que es. El, el dolo se divide básicamente en tres. Es decir, el dolo directo es cuando yo quiero matar a alguien, saco una pistola. Le meto un y balazo mato. y lo mato. O sea, Obtengo el resultado que estoy buscando. El dolor eventual es cuando yo sé que... Yo no quiero ese resultado, pero sé que se puede dar y lo acepto, que es este caso. Un experto sabe que si hay una falla estructural en una viga que se puede caer, entonces se puede morir la gente. Lo sabes. No, o sea, no es algo que es no solamente es probable, es muy probable. Uh -huh. Entonces, por eso se da en este caso el doble eventual.
9: Y no haces nada por evitarlo.
16: No, sí, claro. O sea, ¿No? Eh, eh, <risa> nada eh, por evitarlo. Esa es la comisión ah, por absoluto, decisión, ¿no? nada, sí. ¿Qué
5: debería de pasar? En los próximos días, en las próximas horas, ¿qué esperarían? Me acaba de
16: mencionar que sí es importante tomar de que esto acaba de empezar. ¿no? Yo lo que vi es que ya habían levantado prácticamente todo, entonces no sé si se pudieron llevar a cabo las diligencias y las periciales necesarias. Que tuvieron
5: que parar el rescate porque era peligroso para los rescatistas,
16: inclusive. ¿no? Pero lo que sí creo es que lo más importante es que se haga una investigación seria que nos diga quién es el responsable, que se asuma esa responsabilidad y que se proceda conforme a derecho. Lo que sí es que no puede no pasar nada. Entonces, este país y este gobierno y nuestro jefe de gobierno es responsable de darle a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos de esta ciudad, a todos los habitantes de esta ciudad, un resultado que sea ejemplar para que claro. no se vuelvan a dar estos eventos en el futuro.
5: Por supuesto que sí, Clau. Tra... Ya te vi, ya te vi con ganas de, no, de decir algo.
9: Estoy totalmente de acuerdo en eso, pero sí creo que ya es momento de fincar responsabilidad. A mí lo que pasa es que en este momento pienso, si el gobierno en turno es el responsable y el gobierno en turno es el encargado de hacer las in investigaciones, ¿a quién le vamos a fincar responsabilidad? Ese es el gran reto. Y el problema es que no hemos acabado de entender como país que tenemos que fincar y empezar por fincar responsabilidades ejemplares a quienes toman decisiones. Y que no es politizarlo. A quienes tienen el control. ¿Oh? La verdad... Yo diría, si, antes de fincar responsabilidades tendríamos que empezar porque la gente tuviera dignidad y renunciara porque no puede fin, no puede llevar a cabo sus encargos. ¿no? Como sucedió hace algunos años en Nueva York cuando aparentemente había un coche bomba en Times Square y bueno, renunció uh -huh. por el solo hecho el encargado de la seguridad por decir, ante este filtro en la seguridad, yo no estoy haciendo bien mi chamba. El tema es que en México no hemos llegado a eso. No podemos hablar de ese tipo de responsabilidades todavía y a mí eso es lo que
5: en realidad me preocupa. Pues sí, la verdad es que qué bueno que, que pudimos platicar con ustedes. Eh, es una tragedia enorme, de verdad, descora, descorazonador ver todas las... Sí, ver, ver esas imágenes tan tristes. Estábamos a la espera de una de una conferencia justamente de la jefa de gobierno que empezaría a las 11 de la mañana, se ha retrasado pues, casi una hora, pero los invitamos a que estén pendientes de la programación del Heraldo Televisión y por supuesto del Heraldo Radio, para saber qué dirá la jefa de gobierno eh, con respecto a esto. Muchas gracias, amigos, por venir. Y nuestra solidaridad en este, con todas las
9: este. víctimas y los familiares de las víctimas.
5: Así es. De las por familias. hoy, muchas gracias. Muchas gracias. Por hoy es todo, en me lo dijo Adela, pero mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana en televisión y a partir de las 11 de la mañana por el Heraldo Radio. Yo soy Maga Carriedo y a nombre de Adela Micha, muchas gracias por su sintonía.
1: Aldo Media Group presentó "Me lo dijo Adela" con Adela Micha.